0: Bienvenue dans le podcast « Une blonde en Norvège ». Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous pouvez aussi faire un don unique avec Paypal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Aujourd'hui, je reçois Luce du projet Le Van Migrateur et je suis super contente de faire enfin un épisode sur ce thème car vous me posiez beaucoup de questions et je dois avouer que je n'y connais absolument rien car je n'ai jamais voyagé ni en van ni en camping-car. Bienvenue Luce
1: Merci, bonjour
0: Alors j'ai fait un appel aux questions sur les réseaux sociaux, donc j'ai tout plein de choses à te demander de la part des auditeurs. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de toi, de vous, avec ton compagnon, depuis quand vous voyagez et vivez en
1: van et pourquoi Nous on voyage en vanne du coup depuis à peu près 5 ans. Euh, on a quasiment commencé à voyager ensemble depuis qu'on s'est rencontrés, en fait, à l'instant même où on s'est rencontrés. Euh, on voyage depuis le départ avec Lascar, notre chien. Et euh, du coup, on a changé de van entre temps. On était avec un, van, un petit van au début, on est passé avec un van plus grand. Euh, et pourquoi on a, on a commencé à voyager en van Tout simplement parce que déjà, ça vient de moi. Euh, j'ai voyagé en Australie avec une copine en 2000, 2014, et depuis, ce, depuis cette année, en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un, un fourgon. J'ai tout de suite aimé le fait de devoir, euh, de juste avoir à à tourner la clé en fait pour pouvoir transporter sa maison et voyager en même temps. Enfin, c'était un concept que je connaissais pas et qui m'a tout de suite plu. Et quand quand j'ai rencontré PF, j'avais déjà mon van que j'avais réussi à acheter avec mes économies et du coup, je l'ai emmené avec moi et il a tout de suite adhéré, tout de suite euh, adoré même et euh, et très vite euh, on en est venu à, à en faire un mode de vie en fait.
0: Oui, c'est ça parce que pour vous, c'est pas simplement un moyen de transport pour partir en vacances, vous vivez en van.
1: Voilà, c'est ça, c'est les deux en fait.
0: <rire> je mettrai le lien euh, de, de votre site, de votre blog et vous avez un podcast aussi euh, dans lequel vous donnez plein de, plein de conseils donc euh, si les auditeurs sont intéressés, je mettrai tous les liens euh, sous l'épisode. Sous vous avez aussi voyagé sans van avant je suppose ou est-ce que toi tu as toujours voyagé que comme ça
1: bah Alors moi c'est assez bizarre mais je n'ai jamais été une grande voyageuse. J'ai toujours été très... Euh, très pantouflarde on va dire c'est vrai j'adore je... ouais, faire la fête etc sortir avec mes potes mais j'ai jamais aimé voyager et c'est vraiment euh, le premier voyage que j'ai fait quand je dis voyage c'est vraiment euh, voilà sortir de la France euh, je l'ai en vacances deux semaines par an euh, avec mes parents avant mais donc à 18 ans vraiment je suis partie en Australie et bah, c'était mon premier voyage c'était en van et après ouais. euh, je crois que j'ai quasiment jamais voyagé euh, ça a été autrement. le déclic quoi ouais ouais et après, ouais, j'ai kiffé les voyages à partir de ça. Je me suis dit, ah, je peux être pantouflarde et en même temps voyager, c'est trop cool.
0: Et voyageuse, <rire> c'est vrai que c'est pas mal hein, comme combinaison. On pourrait penser que c'est incompatible, mais en fait, euh, non.
1: Ouais, ouais, carrément. Et
0: t'as commencé à vivre du coup en van après ce voyage, directement
1: euh, Ouais, en fait, après ce voyage, on a, directement, euh, on a fait quelques mois d'appart et après, on est directement parti en saison. et C'était beaucoup plus simple d'être dans le van et après, on a pris le pli.
0: Par rapport à votre euh, à votre mode de vie en van qui n'est quand même pas euh, pas commun, quel est votre
1: travail Qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors nous, on était au départ saisonnier. Enfin, PF était saisonnier. Euh, moi, j'étais plutôt dans le, la recherche de voilà. Je voulais vraiment dès le départ essayer de faire quelque chose sur le web. Et en fait, petit à petit, nous est venu euh, c'est un peu voilà venu comme ça du fait qu'on se soit expertisé un peu dans l'aménagement de fourgons, euh, on a, en, en ont découlé des supports euh, numériques comme des ebooks, euh, des, des vidéos, etc. et aussi un peu de coaching, euh, bah, toujours à distance, sur l'aménagement. Et aujourd'hui, on a vraiment, euh, voilà, c'est vraiment notre boulot à plein temps. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui, c'est boulot passion et on aide euh, plein de monde à, à réaliser leurs rêves via différents supports, différents accompagnements.
0: Donc vous êtes euh... Digital nomade spécialisé dans l'aménagement de vannes. C'est ça. C'est ça, c'est bien résumé Bien résumé, oui. Super. On nous a
1: déjà, euh, on nous a déjà on nous a suggéré un nom de métier, van planeur. Voilà. Ah, c'est pas, si... pas, ouais, pas mal. C'est pas ouais, mal. Ça, ça sonne bien. Hein. Ouais. Ouais, on a toujours eu du mal à se définir. voilà. Ça
0: sonne, ça sonne plutôt pas mal, van planeur. J'aime bien l'idée.
1: J'aime bien aussi, Mais
0: Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus du côté voyage, de votre ouais. voyage en Norvège et de comment euh, passer des bonnes vacances euh, en van ou en camping-car en Norvège. Et dans l'épisode prochain, on parlera euh, plus particulièrement justement de l'aménagement euh, d'un van, de son propre fourgon. Donc si ça vous intéresse, ce sera dans l'épisode suivant. Combien De fois vous êtes venu en Norvège, c'était quand et à quelle saison?
1: Alors, on n'y allait qu'une seule fois, on y est resté cinq semaines et c'était en été, en plein été. Ok, c'était quand? Alors, euh, c'était quand? C'était en 2018, si je dis pas de bêtises. Ok, donc
0: avant le avant la pandémie, vous étiez ouais. libre, Ah oh, oui, bien
1: avant, ouais, ouais, carrément. <rire>
0: Quel parcours vous avez fait pour, euh, pour venir en Norvège quelle, quelle route vous avez prise pour, euh, pour venir sur place
1: Alors nous on est parti de Paris et euh, on est allé jusqu'au Danemark pour prendre un ferry et ensuite euh, directement on arrive en Norvège.
0: Vous êtes allé où C'était quoi votre circuit Est-ce que c'était un parcours qui était prévu ou est-ce que c'était euh, freestyle
1: alors pour la petite histoire, en fait, on devait partir à la base en Italie. On avait prévu de faire l'Italie et en fait, euh, j'ai un pote là-bas qui m'a dit, euh, il fait, euh, enfin qui m'a envoyé une photo même de du thermomètre d'un bâtiment. Il faisait 52 degrés oh et j'ai dit okay. c'est mort, ah, Lascar, il va juste mourir là-bas, ouais, c'est pas je la pense. peine. Ouais. Et en fait, on a dit bon, va bah où bon, Ok, Norvège. Et en fait, la veille, à, genre, je pense qu'on a commencé à 20h. Euh, PF, il a fait tout l'itinéraire à 20h et on est parti le lendemain à 9h. Okay. Voilà, donc c'était mis à l'arrache, mis préparé. D'accord, c'était
0: préparé, <rire> mais euh, au dernier moment. <rire> C'est ça. <rire> ok, et c'était quoi le circuit prévu du coup
1: Alors du coup, on a, enfin, pour faire très simple, on a fait du sud au nord. Ok, jusqu'au traverser. Voilà, même, enfin, euh, jusqu'au Lofoten, plutôt, un peu avant. Et euh, on a complètement évité les ferries. On en a pris qu'un, donc c'était un peu le le but c'est un peu un gruyère la norvège donc on a galéré à faire ces itinéraires mais Ouais,
0: c'est pas évident d'éviter les ferries en étant dans la région des fjords et pour aller jusqu'au nord du pays, c'est un c'est un challenge. C'était
1: compliqué. Ouais. Mais on en a pris aucun, si on en a pris un seul retour. On OK. Retour, et c'était c'était pour, euh, pour
0: pour pour euh, des raisons financières, pour euh, le petit challenge, c'était
1: financière à 100%. <rire> ouais. <rire> ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un, un budget hein, quand même, les ferries. Euh... On n'a pas à calculer, si j'aime en essence, on avait dépensé autant, voire plus que les ferries. Euh...
0: C'est vrai que c'est un calcul à faire, justement, j'en parle un petit peu dans l'épisode sur, euh, sur avoir une voiture en Norvège, euh, et puis sur, le, sur les épisodes dans lesquels je donne des conseils pour, euh, pour préparer son voyage en Norvège par rapport aux déplacements, etc. Et où je dis qu'effectivement, c'est un budget. Euh, mais c'est vrai que comme tu viens de le dire c'est tellement un gruyère et autour de la région des fjords tu fais très vite si tu veux éviter le bras de fjord bah tu fais 4 ou 5 heures de bagnole en plus ouais, donc euh, vu le prix de l'essence et vu que c'est des petites routes et que du coup ça met beaucoup de temps effectivement je sais pas si c'est un faudrait faire le calcul précisément
1: ouais carrément
0: <rire> mais euh, en tout cas c'est possible <rire>
1: Oui, bah oui c'est possible. Franchement, euh, ça a été long. Je crois que si mes souvenirs sont bons, on a dû faire entre 7 000 et 9000 km depuis Paris à retour Ouais. Tout.
0: Et du coup, les étapes sur, le, sur la route, vous faisiez comme vous le sentiez, justement, vous vous arrêtiez là où vous trouviez des spots chouettes non. et vous restiez Ou c'était tout un petit peu calculé, prévu
1: quand même Non, c'était calculé, oui. C'était calculé. On a, on a commencé par Gérard Bolton, ouais. il me semble. Dans cette zone-là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était vraiment euh, la première étape, enfin une des premières étapes. On a fait la Troll Tunga et en fait après, on est remonté euh, vraiment la région des fjords au milieu de la Norvège, on va dire. On, on a vraiment tracé. On n'a pas trop, on s'est pas trop arrêté parce que on avait vraiment très envie d'aller au Lofoten. D'accord.
0: C'était plutôt objectif euh, nord, quoi, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est là qu'on a pris beaucoup,
0: beaucoup de temps. C'était la première fois que vous veniez en Norvège, vous n'étiez jamais venu avant, même sans van.
1: Ouais, c'était la toute première fois, ouais.
0: Quel est pour toi le gros intérêt de ce type de voyage, de voyager en van euh,
1: Le plus gros intérêt, j'ai envie de dire que euh, c'est qu'il y a un certain confort qu'on n'a pas quand on voyage autrement. Euh, et surtout, on peut avoir euh, pas mal... Alors, c'est bête, mais c'est à la fois minimaliste comme mode de, de vie et de voyage, mais à la fois, on peut avoir beaucoup plus d'affaires qu'en sac à dos. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup de de préoccupations à moi je trouve d'avoir euh, d'avoir un peu tout sur soi comme un escargot. Ouais, c'est vrai. <rire> sa petite maison sur le dos. Et euh, et après l'intérêt pour moi voilà, c'est vraiment d'avoir ça sa... le plus gros intérêt, c'est d'avoir sa maison avec soi et de pouvoir changer et bouger quand tu ouais, veux. Ouais,
0: c'est ça, c'est que tu as tout sur place. Euh... Voilà.
1: Et vraiment enfin encore aujourd'hui, je me le dis on a j'ai du mal à imaginer enfin aller vivre en maison. Parce qu'aujourd'hui, le jour où on veut partir, en fait, on tourne la clé et on s'en va. Il n'y a pas le stress des bagages, il n'y a pas. Ouais,
0: c'est ça, vous allez, vous bougez les vannes, vous allez où vous voulez, quoi.
1: Voilà, et puis il n'y a pas le stress des bagages, il n'y a pas le stress de est-ce qu'on a oublié un truc, est-ce qu'il va falloir qu'on rachète des trucs sur place, est-ce que. Enfin, tout ça, là, c'est vraiment assez. Euh... Enfin, en tout cas, nous, ça nous convient parfaitement, quoi.
0: Donc, toi, un trip genre valise ou sac à dos, hôtel, ça ne te... Ça te fait pas envie du tout, quoi.
1: <rire> si, 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 mais euh, disons que je pense que si je le fais une fois dans l'année, c'est bien quoi. Bien, mais pas plus. <rire> et deux semaines, <rire> voilà. <rire> c'est ça. Après, je l'ai jamais fait. Donc, si ça se trouve, ça va être comme le van. Je vais tout lâcher. Je vais partir ouais. en sac à dos. C'est vrai donc.
0: que l'intérêt du van, c'est que c'est que c'est que tu peux faire euh, des vacances plus longues, peut-être. Et puis, effectivement, par rapport à la Norvège, euh, quand on voit géographiquement le pays qui qui est tout allongé, c'est vrai qu'on se dit, bah, si on est en mode euh, en voiture ou en mode sac à dos et qu'on loue des logements ou des hôtels pour euh, traverser le pays euh, du sud au nord, bah, ça fait quand même une grosse logistique, ça fait beaucoup de logements euh, ouais. par rapport au transport et tout. C'est vrai que pour, pour ce genre de voyage, euh, être en van ou en camping-car, c'est top. Oui, carrément. Est-ce que c'était facile euh, de découvrir la Norvège en van, est-ce qu'on trouve facilement des endroits euh, pour euh, pour se poser
1: par exemple Je vais parler de quand on y a été parce que je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, euh, presque quatre ans plus tard. Ouais. Euh, franchement, on a posé les roues là-bas, on s'est juste émerveillé dès la première seconde et il n'y a eu aucune prise de tête. Pendant tout le voyage, on pouvait se poser où on voulait, C'était a... c'est vraiment un espace immense, donc ça manque jamais de place. Et, euh, et non, c'était vraiment incroyable à ce niveau-là. On se sentait vraiment libre. Après, c'est la loi aussi qui fait que... Euh c'est plus plutôt dans ce sens-là ouais. là-bas, mais euh, est-ce que ça a évolué ou pas avec le nombre de personnes qui y va aujourd'hui je sais pas, mais en tout cas à l'époque c'était...
0: Peut-être qu'il y a plus de touristes maintenant, mais si c'était il y a 4 ans, c'est pas non plus le jour et la nuit, je pense que ouais, je, sais je pense pas. que ce que tu raconteras sera tout autant valable pour, pour l'été prochain et puis, et puis un petit peu après, même s'il y a des choses qui, qui ont changé, mais... Oui, possible, ouais. Je reviens juste sur ce que tu viens de dire par rapport à... c'est la loi qui fait ça je rappelle donc aux auditeurs, quand en Norvège, le camping sauvage est autorisé et qu'on peut poser sa tente ou son camping-car ou son van n'importe où. Il y a quelques règles quand même à respecter, mais qui sont quand même assez légères. Euh, C'est qu'il faut être à plus de 150 mètres d'une habitation. Euh, on peut éventuellement quelquefois se poser sur des terrains privés s'il y a des maisons autour, il faut aller demander l'autorisation, évidemment, sous réserve qu'on puisse se mettre à plus de 150 mètres de leur maison. Évidemment, ne pas laisser de déchets euh, derrière soi. Et on n'a pas le droit de se poser ni de camper dans les parcs nationaux. Donc voilà, c'est les seules petites règles à respecter. Mais ce qui fait que tout le reste du pays est, est libre, euh, libre d'accès. Donc c'est plutôt cool. Oui, carrément. <rire> Et vous, vous utilisiez une application pour trouver des spots, pour vous poser ou c'était euh, au feeling
1: bah, Non, franchement, on utilisait beaucoup « Park Fortnite. Night ». Euh, et sinon, euh, c'est vrai que des fois, ça nous arrivait de voir un petit endroit et on se disait, oh, c'est pas mal, là, et puis on se posait. Mais je dirais que 80% du temps, c'était Parkour Night.
0: Vous vous sentiez en sécurité Ah oui. Complètement. Vous n'avez jamais eu de frayeur ou de moment où vous disiez, oh, ça craint, c'est bizarre euh, Pas du
1: tout, pas une seule fois. J'ai un souvenir de la Norvège, en fait, comme, un es comme une espèce de... D'espace immense euh, ou presque désert en fait. Ouais. Franchement, le, le, le plus de personnes qu'on ait vues sur, sur notre route, c'était au Lofoten. Ouais. Euh, et il y avait, euh, voilà, il y avait 4-5 vannes, pas plus, dans tous les Lofoten, <rire> pas juste à un spot. Et euh, c'est vrai que j'ai, c'est un peu comme l'Australie, j'ai le souvenir de quelque chose où on est assez libre et où c'est gigantesque et où on croise peu de monde.
0: Ouais. Tu disais c'était l'été, c'était à quelle, euh, quelle période exactement en juillet, juillet-août, ouais. Tu te souviens à peu près des, des températures
1: euh... Ça dépendait de, à, à quel endroit on était. Euh, souvent, la nuit, dans le, dans le sud surtout, on était autour de 4 degrés. Je me souviens qu'on n'avait pas de chauffage et qu'on morflait un peu des fois le matin pour se réveiller. Ouais, tu m'étonnes. Et euh, dans les Lofoten, bizarrement, c'était beaucoup plus doux. Ouais. Je me souviens de ça. Je, je, je sais que la journée aussi, c'était quand même vachement doux comme température, mais la nuit, c'était
0: compliqué. <rire> oui, mais oui. Ça, c'est vrai que c'est. On va en reparler un petit peu après. Hein. J'ai reçu beaucoup de questions euh, par rapport à, à la gestion du froid euh, en van, etc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un point que... qui est valable pas seulement pour les voyages en van, hein, d'ailleurs, pour tous les gens qui viennent euh... Qui viennent en Norvège, euh, printemps, euh, printemps, été. J'ai fait des épisodes là, spéciaux sur euh, l'hiver en Norvège et euh, j'en préparerai euh, d'autres sur l'été, enfin, printemps, été, euh, du coup, en Norvège. Mais euh, c'est vrai que la gestion des températures, des vêtements, du climat et tout, c'est pas évident parce que, effectivement, dans le centre du pays, il fait plus froid que sur la côte ouest et au nord parce que le pays est longé par le Gulf Stream, mais, euh, mais du coup, ce n'est pas évident de s'y de retrouver, parce que comme tu l'as dit, quelquefois, bah, tout au nord,
1: il fait plus doux qu'au sud. Carrément, carrément, on ne savait pas trop, on était à l'arrache, et puis on se disait, ok, on improvisait un petit peu, mais c'est vrai qu'on a été surpris quelquefois par les températures.
0: D'où l'intérêt d'être en van et d'avoir toutes les affaires sur soi pour pouvoir se changer et adapter en fonction du climat.
1: Carrément, <rire> c'est exactement ça.
0: Je reviens un petit peu avant de parler du côté technique, de, des températures, etc., par rapport au, à la découverte, au pays, au paysage. Les fjords, c'est comment
1: Alors les fjords, comme je t'ai dit, on les a pas... Enfin, on en a vu un ou deux, mais on, on s'est pas vraiment attardé sur la région. Euh... J'avoue qu'à l'époque, c'était PF qui avait fait l'itinéraire à fond et je me laissais un peu porter. Donc, euh, je ne savais même pas à la, au début ce qu'était un flirt. J'ai découvert ça là-bas. Ouais. Et euh, c'est vrai que le seul qu'on a vu, c'était juste euh, impressionnant. Enfin Vraiment, j'ai regretté après de ne pas... C'était lequel, les... tu te souviens Pas du tout.
0: <rire> <rire> pas du
1: tout. <rire> Mais euh, on l'a découvert par hasard, en fait. Donc, je ne sais même pas si PF saurait me redire. Ok. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Je me souviens qu'il y avait un, un bateau tout seul comme ça, en plein milieu. Et, et euh, c'était une scène euh, magnifique. Et j'ai regretté après de ne pas m'y être plus arrêtée, de ne pas avoir plus visité cette région en tout cas.
0: Sur ce parcours, c'était quoi vos endroits préférés Qu'est-ce que tu as trouvé le plus beau La Trolltunga.
1: Ouais. Clairement. Euh, le fjord, euh, inconnu. <rire> Donc ça servira à personne de le savoir. Et bah, les lofoten, c'était incroyable.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé, qui ne vous a pas plu, ou,
1: ou déçu Déçu, non, parce qu'on n'avait pas d'attente. Vraiment, on y allait. Euh, dans, enfin, vraiment, on s'est décidé la veille pour le lendemain. Après, qu'est-ce qu'on qu n'a pas aimé Enfin, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas aimé Je ne pense même pas, parce que. Vraiment, on avait un van complètement basique. On y allait pour, on va dire, l'aventure, entre guillemets, même si ça restait quand même confortable. Et, euh, et on n'avait pas d'attente. Donc, rien qui nous a choqués ou pas plu. Ça a été vraiment une découverte. Enfin, vraiment, si on me demande quel pays t'as préféré, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est la Norvège. C'est vrai, c'est le, le ouais.
0: number one.
1: Ouais, c'est ça. Peut-être éventuellement le fait que parfois, euh, souvent même les douches soient pas illimitées et soient payantes. Ok. Donc euh, c'est peut-être dans les campings que je parle. Ouais. Donc, euh, voilà peut-être à la limite ce serait ça. Si je devais vraiment trouver un point. Un petit euh, truc ouais. Mais négatif, sinon en ouais. termes de voyage
0: global, de paysage, de ressenti, de c'était c'était top quoi.
1: Ouais franchement c'était top.
0: Est-ce que vous avez été surpris par des choses que ce soit en positif ou en négatif, mais genre des choses auxquelles vous vous attendiez vraiment pas ou
1: surpris en positif ou négatif je ne sais pas si on peut classer dans une de ces catégories mais c'est vrai qu'on a été très euh... en fait il y a des je sais plus si c'était des touristes ou des locaux qui nous avaient alertés un jour on était parti en balade bah à la Trolltunga avec Lascar ouais. ils nous ont dit que bah il était en liberté Lascar il courait après les moutons mais genre vraiment juste pour jouer quoi donc il euh, n'y avait pas de <rire> pas de méchanceté là-dedans et c'est vrai qu'on a eu la réflexion que les chiens devaient être tenus en laisse quasiment tenus dans toute en la laisse, Norvège ouais. Ouais. Mmh.
0: Ben, c'est vrai qu'on voit souvent euh, que ce soit autour de chez moi là ou que ce soit n'importe où en Norvège la plupart du temps j'ai l'impression qu'effectivement quand il n'y a personne autour les gens qui ont des chiens ils les laissent un petit peu en liberté comme ça puis dès qu'ils voient qu'il y a des gens euh, qui s'approchent autour hop ils les rappellent et puis là ils les mettent ouais. en laisse quoi.
1: ouais c'est un peu ce qu'on a fait Ouais, mais c'est vrai que c'est partout quoi si j'ai bien compris c'est partout partout les chiens doivent être tenus en laisse
0: est-ce que euh, tu as des anecdotes auxquelles tu penses, comme ça, de choses qui vous sont arrivées, euh, pas spécialement par rapport au fait que vous étiez en van, mais par rapport au, au voyage en général en Norvège Est-ce que tu penses à des choses comme ça, euh, insolites ou rigolotes, qui, qui vous sont arrivées euh,
1: Franchement, tout s'est tellement bien passé que je n'ai même pas, euh, pas d'anecdotes euh, voilà, qui sortent du commun. À donner. C'est vrai que quand j'y repense, par exemple, c'est bête, mais PF, il est monté sur le caillou Lac-Jarac-Bolton après avoir fait presque 12 km. C'était la première rando qu'on faisait. Ouais. Il avait les jambes qui tremblaient un peu quand j'y repense. Euh, tu On a été totalement tarés. <rire> Clairement. <rire> Pour les auditeurs
0: qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est une randonnée avec un, un point de vue très connu, avec un, un, un caillou, en fait, qui est pris entre deux falaises, mais qui, du coup, a l'impression d'être dans le vide. Euh, je vous mettrai ouais. une petite photos sur les réseaux sociaux pour vous montrer. C'est vrai que
1: c'est très impressionnant. Et puis, le, le chemin, enfin, le, le caillou en lui-même, on va dire, de pour, pour se poser dessus, ça fait... Si tu te retournes, tu fais un cercle, ça fait pas plus que tes pieds, quoi. C'est ouais. pas très grand, donc... T'es pas voilà, allé dessus, et... toi Ah bah non. <rire> c'est <rire> oh jamais bah oui. de la vie.
0: <rire> jamais de la vie. Alors donc, j'ai fait un appel aux questions, comme je disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux et j'ai reçu plein de questions de la part des auditeurs. Et pour passer un petit peu au côté pratique maintenant du voyage en van, j'ai reçu une question de Leylan qui demande est-ce qu'on peut voyager en van, donc encore une fois, ou en camping-car, c'est un petit peu la même chose, euh, avec des enfants. Est-ce que, alors vous, vous en avez pas, mais est-ce que tu as entendu autour de toi, est-ce que ça marche, est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est un enfer, -ce que, comment ça se passe
1: euh, franchement je saurais pas répondre à cette question parce que j'ai des amis qui vivent en, avec des enfants en van et des amis qui vivent en, en, avec des enfants en maison et quand je vois comment les enfants enfin les, les amis qui vivent avec un enfant en maison galèrent sont épuisés, et quand je vois quand, que mes amis en van y arrivent très bien je comprends pas du coup je sais pas répondre ouais. peut-être que c'est plus simple peut-être que du coup il a, j'ai l'impression qu'aussi le minimalisme avec les enfants en van avec les habits etc et la débrouillardise fait que du coup, euh, peut-être que je ne sais pas, je n'ai pas, pas de réponse euh, Parce qu'en camping-car,
0: il euh... y a plusieurs euh, chambres avec des espaces, etc. Mais dans les vannes, y y a... on peut dormir à combien dans un van
1: Ça dépend, hein. ça dépend de la taille, ça dépend de l'aménagement, ça dépend du nombre de places. Euh, C'est possible euh... en tout cas
0: d'y aller avec un couple, avec deux enfants euh, dans un van, ça marche
1: C'est possible, techniquement. <rire> voilà. Okay après, euh, mentalement, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, après. <rire> j'en ai aucune idée, oui ou non, euh, bien, pas bien, je sais pas.
0: Ok, bon, en tout cas, c'est possible, et après, chacun euh, le gère euh, comme il l'entend.
1: Voilà. voilà, je sais pas si c'est, euh, on va dire, euh, si c'est possible, sur enfin, c'est possible, si c'est possible, j'en connais, hein, qui font ça pendant des années, avec des enfants en bas âge, même des adolescents, ouais. après, est-ce que c'est fait pour tout le monde Est-ce qu'il faut avoir un certain prérequis, on va dire Ouais, bon. c'est ça, ça dépend de, de <rire> chacun,
0: des, du mode de vie, des, des préférences de vie de chacun. Etc. Oui, voilà. Ouais. Tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure quand on a parlé de l'application, mais je, je reviens un tout petit peu, peu là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas trop l'effet de regroupement en van et en camping-car par rapport aux spots justement qui sont suggérés par les applications Est-ce qu'on arrive à s'isoler et à se retrouver seul face à cette nature incroyable ou est-ce qu'on se retrouve un peu sur des camps avec 15 camping-cars
1: autour Alors ça, c'est presque un sujet politique aujourd'hui. <rire> ouais. En tout cas, pour la Norvège, euh, C'était euh, vraiment le tout début, donc euh, on n'avait pas ce ressenti du tout. D'accord.
0: Vous, vous, vous étiez euh, jamais, euh, quand vous alliez sur un spot qui était euh, proposé par l'application, vous étiez tout le temps tout seul euh...
1: Quasiment, oui. Ouais.
0: Quasiment. Ça vous est déjà arrivé de changer de spot parce qu'il y avait déjà quelqu'un sur place
1: Jamais, pas une fois. Après, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore comme ça Je ne sais pas, parce que c'est vrai que... Euh, quand on y a été, on était vraiment tout seul. C'est, il n'y avait pas encore cette mode. Il euh, y avait, on n'avait même pas le blog encore, je crois. Ouais, on n'avait même pas le blog. Et euh, c'est vrai que, on va dire, deux ans après, c'était en 2018, donc ouais, je dirais, non, un an après euh, qu'on y soit allé, ça a commencé à être euh, un petit peu de plus en plus partagé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de Van Lifer qui y sont allés, euh, beaucoup de comptes Instagram qu'on suivait qui y sont allés. Donc, euh, peut-être que ça a commencé à, à plus euh, se remplir, on va dire, à partir des années suivantes.
0: Autre question des auditeurs, il y a Maureen et Louis qui demandent « Comment sont accueillis les voyageurs en van par les locaux
1: ?» Alors, on n'en a pas croisé, <rire> donc euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il y avait quelquefois des, des pêcheurs ou... Où... Ou euh, voilà des vraiment on a dû en croiser deux ou trois. On n'a jamais été mal regardé, on s'est jamais senti euh, rejeté, on s'est jamais senti, enfin, on s'est senti à notre place même.
0: Jamais Donc, eu de réflexion euh... ou non?
1: De... Jamais.
0: Autre question de Elsa qui demande comment gérer l'hygiène dans un si petit espace, notamment en saison froide, euh, quand on ne peut pas forcément aérer toute la journée euh, Et aussi pour les poubelles, est-ce qu'on trouve facilement des containers accessibles pour les jeter
1: Alors les poubelles, oui, c'était assez simple. En Norvège, il n'y avait pas de problème. Euh, ensuite, pour, pour, pour aérer... En général, si t'a l'air le matin et le soir, c'est OK. Après, c'est vrai qu'il fait froid. Donc, ouais. pourquoi pas en profiter pour le temps que t'a l'air, aller faire une balade ou en tout cas aller jouer avec le chien dehors ou juste se poser. Bon, ça dépend de la température. Mais euh, de toute manière, c'est obligatoire d'aérer en van. C'est clair et net, c'est obligatoire. Donc, euh, il faut trouver un moyen de le faire qui ouais. te convient. Et, euh, et ensuite, pour tout ce qui est douche, euh, bah, on allait souvent en camping. On n'avait pas de douche à l'époque. Donc, tous les trois jours, on prenait un camping Okay. Et pour tout ce qui était toilettes, euh, on avait les toilettes sèches à l'époque. Donc euh, on, on avait les toilettes sèches avec le sac poubelle, donc on jetait dans les poubelles avec les poubelles. Quoi.
0: Même en ayant un camping-car équipé, les réserves d'eau sont très limitées et de temps en temps, une vraie douche chaude est un peu plus longue, ça doit être vraiment top.
1: Ouais. Ouais. Bah oui, là, même aujourd'hui, on a, on a un van tout équipé. Euh avec douche chaude etc mais euh, dès qu'on a une douche dans un camping ou un truc comme ça ou un, un petit hôtel on en profite hein. c'est <rire> toujours cool surtout en Norvège quand il n'y a pas de chauffage par exemple euh, c'est la, la petite douche tous les trois jours là c'était vraiment le moment de plaisir parfait quoi
0: questions euh, euh, auditeurs qui suivent sont assez euh, regroupées justement sur le côté froid alors vous, vous ne l'avez pas expérimenté directement en Norvège puisque vous y étiez en, en été euh, mais vous avez certainement fait d'autres voyages euh, ailleurs euh, en hiver et donc Dylan demande comment euh, gérer et contrer le froid
1: alors on l'a quand même testé en Norvège parce qu'on a eu des 4 degrés euh, sur pas mal de, de nuits et de matinées, même au mois de juillet même au mois de juillet et euh, c'est vrai que c'était euh, voilà on, la, la la technique de base c'est de dormir le moins habillé possible c'est ce qu'on avait trouvé en fait à euh, la fin et enfin à la fin au fur et à mesure de tester parce qu'au début moi je mettais toutes les couches sur moi et puis le matin c'était impossible de me réchauffer je tremblais toute la journée et euh, j'arrivais pas en fait je passais ma vie à avoir froid donc j'avais mal au dos j'avais mal partout parce que j'étais tout le temps en train de trembler ça je m'en souviens très bien et euh, et c'est vrai qu'en fait, après, on a remarqué que de dormir le moins habillé possible et de se réveiller, en fait, de sortir du lit euh, pas trop habillé et de ensuite mettre des, des vêtements type Laine ou Mérinos, euh, ça a réchauffé beaucoup plus vite, vraiment. Le corps, il s'était acclimaté pendant la nuit et c'était beaucoup plus agréable et, et c'était un ressenti, en tout cas global, beaucoup plus confortable.
0: Et, et du coup, vous aviez, vous, tu m'as dit que vous n'aviez pas de chauffage dans le van Non, pas du tout. Elsa demande comment chauffer son, son van ou son camping-car l'hiver Est-ce qu'il faut faire très chaud, chauffer beaucoup pour emmagasiner de l'énergie ou au contraire chauffer le moins possible pour diminuer l'écart de la température entre l'intérieur et l'extérieur
1: Alors c'est une très bonne question, il y a plusieurs réponses, qui, enfin plusieurs réponses possibles et surtout plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est que de chauffer beaucoup, beaucoup dans un van, ça va. Dans un camping-car, on va très vite avoir une chaleur très agréable, mais presque trop. Et du coup, alors là, quand on sort, c'est qui tout double Il hein. y en a qui vont dire euh, c'est bon, j'ai emmagasiné de la chaleur dans mon corps, c'est confortable. Et d'autres qui vont passer d'un très chaud à très froid et ça va être très désagréable. Euh, moi, je pense qu'il faut. Avant tout, en fait, réussir à avoir une, une température stable parce que d'une part, ça va être plus agréable pour euh, une température stable, pas trop chaude, voilà. Euh, parce que d'une part, ça va être plus agréable quand on va sortir dans le froid et d'autre part, ça va être beaucoup mieux pour euh, pour le van lui-même parce que d'avoir une température trop chaude euh, sur euh, sur un temps plus ou moins long, ça va vraiment mettre en péril, on va dire, l'isolation, le, les les, euh, les équipements du van. Et ça, c'est vraiment une chose à prendre en compte. C'est, il n'y a pas, on va dire que le, le ressenti, le confort de, de soi est très important, mais c'est aussi très important de prendre en compte le van et.
0: Par rapport au matériel dans le van, quoi. Ouais.
1: Ouais, c'est vraiment très, très important. Donc, euh, chauffer fort. Sur une période plus ou moins longue, c'est déconseillé pour ça en premier. Et ensuite, en, en second, c'est vrai que le, la différence de température. Ouais, ben... c'est
0: ça, ça, ça incite pas à sortir du coup.
1: Non, pas du <rire> tout. On
0: a plutôt envie de rester à l'intérieur et de lire son livre. Et...
1: C'est clair, c'est clair. Après, le contraire est vrai aussi quand on a tout le temps froid dans le van et qu'on sort, ça réchauffe pas non plus. Donc non, euh, c'est vrai. Il faut trouver vrai. le juste milieu quoi.
0: Comment on chauffe son, son van C'est avec du chauffage à gaz et ça,
1: ça marche comment ça dépend, il y a plein de différentes manières de faire. Euh, ça peut être quand on n'a pas forcément beaucoup de budget et qu'on a une installation quand même de 120 volts euh, dans le camion, d'avoir un petit chauffage électrique léger euh, comme ça de dépannage. Entre parenthèses, ne surtout pas dormir avec. Euh, ça peut être euh, un chauffage type truma au gaz, donc euh, vraiment qui lui se régule tout seul et, et laisse une température toujours euh, plutôt, enfin plutôt, comment dire, lisse. Dans Le van, si on lui demande 20, ça restera à 20, et voilà. Euh, ou alors il y a le chauffage diesel, c'est le même principe que le chauffage gaz type Truma, sauf que c'est au diesel, tout simplement.
0: D'accord, et c'est avec des bouteilles de gaz euh, normales, euh...
1: ouais. C'est des bouteilles de gaz propane, surtout en Norvège. Je préférais le propane parce que ça gèle pas, enfin, ouais, ça gèle de, à une température beaucoup moins élevée que, que le butane, et euh, ça peut être 6 kg, 12 kg, ça dépend.
0: Oui, c'est ça parce que du coup Elsa me demandait aussi dans la question combien dure une bouteille de gaz en fonction de la température demandée mais je suppose que ça dépend de la taille de la bouteille de gaz donc c'est un peu compliqué.
1: Ça euh... dépend de la taille, ça dépend de l'isolation, ça dépend de la température dehors, ça dépend ouais. de plein de choses.
0: Ça peut varier du simple au triple.
1: C'est ça. Mais nous en moyenne c'est trois semaines en hiver.
0: D'accord. Et ma maintenant donc dans le van que vous aviez à l'époque vous n'aviez pas de chauffage, maintenant dans, dans les vannes que vous avez aujourd'hui vous en avez
1: Oui. Ouais, ouais.
0: Et vous, vous utilisez quoi
1: Nous, on utilise le trauma au gaz.
0: Autre question d'Elsa, qui est donc une auditrice <rire> qui, je crois, va bientôt venir euh, en Norvège, mais pour un voyage assez long, qui, je crois, est aussi un objectif un peu d'éventuelle de, de, intégration. Donc, Elsa a plein de questions très intéressantes. Très cool. Euh, comment faire le plein d'eau en hiver Parce qu'elle a vu plusieurs témoignages de personnes qui s'étaient euh, fait refuser euh, dans les stations, euh, comme quoi ils n'avaient pas la clé, etc. Et puis, c'est vrai qu'en Norvège, beaucoup de campings euh, dans les coins touristiques sont fermés l'hiver.
1: Je sais qu'en France, en, en Bretagne, n'importe quoi, en montagne, euh, c'est compliqué parce que tout est gelé et du coup, il n'y a pas pratiquement pas d'accès à l'eau. En tout cas, là, ouais. on a été euh, Ce qui doit être euh, le cas, et pareil, en hiver. Voilà, du coup. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc, peut-être que c'est plus compliqué en hiver. En tout cas, nous, on n'a jamais eu de problème en été.
0: Et sinon, pour vous, pour faire le, le plein d'eau, euh, du coup, en été, c'était facile Vous alliez où Ça se passait comment
1: bah, en fait, on, on en trouvait sur la route. Il y en avait vraiment... C'était quand même, dans mes souvenirs, assez régulier. Hein. C'était dans Parce les stations-service, que... c'était... Euh, J'ai le souvenir quand même qu'il y avait des fois des choses un petit peu paumées genre un, <rire> un espèce d'abri avec de l'eau comme ça au milieu de nulle part. Euh... Ou alors les campings.
0: De toute façon, il faut juste un, un, un tuyau. Euh... Oui, voilà. Un, un robinet d'eau. Vous, vous avez un, un tuyau pour faire la jonction. Il vous faut juste un, un robinet d'accès à l'eau, quoi.
1: Bah Oui, c'est ça. Et puis, plusieurs euh, raccords. Franchement, non, en Norvège, c'est hyper simple. Après, je pense que si on n'a pas... C'est vrai que si on n'a pas d'installation type chauffage, douche euh, ou même une bonne réserve d'eau, je pense qu'il faut quand même prévoir d'aller euh, quelques fois au camping quand on va en Norvège, en van.
0: Et ça, effectivement, c'est pour le côté euh, printemps-été euh, effectivement l'hiver il, euh, il y a des campings qui sont ouverts hein, mais il y en a quand même beaucoup qui sont, euh, qui sont fermés donc si vous pensiez euh, venir faire un tour en Norvège euh automne, hiver ou tout début du printemps faites quand même attention, regardez bien les dates d'ouverture des campings parce que parce qu'en fonction de là où vous allez en Norvège au mois d'avril c'est encore l'hiver et, et du coup là je pense par exemple à la, la route des trolls etc, c'est des routes qui n'ouvrent en général que début juin euh, donc, si vous venez avant ces périodes-là, euh, vous pouvez être confronté à des endroits euh, touristiques qui sont euh, qui sont fermés. Donc, faut bien faut bien prévoir tout ça.
1: Ah non, c'est vraiment... On a failli se faire avoir. Quand on part en Norvège en van, il faut impérativement euh, s'inscrire euh, sur le registre... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Il faudra que je te donne le lien, peut-être, pour que tu le mettes en en légende, euh, en fait, il faut inscrire sa plaque d'immatriculation sur le registre des voitures euh, qui roulent en Norvège pour euh, en fait, euh, pouvoir payer le péage. C'est comme ça que ça passe. C'est des caméras en fait, qui prennent la plaque d'immatriculation. Ouais, c'est ça,
0: c'est avec ouais.
1: ouais, bah voilà, c'est ça. Et nous, en fait, on l'avait pas fait parce qu'on n'était pas au courant. On a appris ça, je ne sais plus comment, mais en tout cas, je sais que c'était deux semaines après le voyage. Et euh, on l'a fait dans les temps. Mais sinon, je pense qu'on aurait accumuler les amendes pas cool. quoi.
0: <rire> Vous avez eu des, des amendes ou des problèmes par rapport au stationnement, etc Non, non, non. J'en ai parlé dans plein d'épisodes, dans celui sur les voitures notamment, euh, sur les conseils aussi pour préparer son voyage en, hi en hiver par rapport aux pneus, donc c'est très important ici, les pneus hiver en Norvège sont obligatoires de mi-octobre à mi-avril, les quatre pneus hiver, parce qu'on n'a pas le droit de faire un mélange entre les pneus été et les pneus hiver, euh, je suppose que les pneus pour un van sont assez chers, qu'est-ce que tu
1: recommandes toi Alors nous, vu qu'on y a été l'été, on n'a pas fait spécialement de manipulation par rapport à ça. Euh, par contre, c'est vrai que je pense que vu les, le prix qu'on paye nous pour notre van, euh, de tout changer pour euh, des pneus hiver pour euh, aller en Norvège, ça doit être autour des 600, entre 600 et 900 euros. Okay. Ce qui est
0: obligatoire de toute façon, si vous venez dans la période entre mi-octobre et mi-avril, les quatre pneus hiver sont euh, obligatoires. J'avais reçu une question de, de, de Drasil, mais peut-être tu n'auras pas la réponse, parce que si vous n'êtes pas venu en hiver, tu t'es peut-être pas renseigné là-dessus, qui demandait s'il y avait une astuce particulière pour faire monter des pneus cloutés une fois qu'on arrive sur place en Norvège, parce que lui, il va aller vers Tromsø en hiver
1: je ne sais pas du tout, et s'il a la réponse, ça m'intéresse.
0: Ouais parce que en plus, le, ce, qui est, ce qui est problématique avec les pneus, moi, j'ai le, le, le cas avec ma voiture, c'est que, euh, par exemple, pour le trajet France-Norvège, que moi, je fais tous les ans, quand je rentre à Noël, euh, j'utilise des pneus hiver sur ma voiture et pas des pneus euh, à clous, mais euh, je ne pourrais pas rentrer chez moi avec des pneus à clous puisqu'on n'a pas le droit de
1: circuler en Allemagne avec
0: des pneus cloutés.
1: L'horreur. Bah, je ne vois qu'une solution, c'est de savoir changer des pneus soi-même et de mettre des pneus dans son van. <rire>
0: ouais, ou de venir avec des pneus simplement hiver et de prévoir bien des chaînes. Moi, c'est ce que je recommande à tout le monde, du oui. coup. Parce qu'effectivement, bon, c'est un peu compliqué de venir avec deux jeux, de, euh, soit de roues entières avec les jantes et tout, ou de venir que avec les pneus et d'aller en garage et tout. Enfin, c'est quand même une logistique assez, ouais, euh,
1: assez embêtante. Je ne sais pas ce que ça vaut, les chaînes par rapport aux clous. Euh, je sais pas si. Je ne sais pas si c'est une question pratique ou une question vraiment pour aller rouler dans des endroits euh, un peu inaccessibles. Il y a
0: un peu deux écoles. En fait, le truc, c'est que les pneus euh, neige accrochent beaucoup mieux sur la neige fraîche, sur la poudreuse euh, fraîchement tombée, alors que les pneus clous tiennent mieux la route sur de la glace. En fait. D'accord. Euh, mais toujours est-il que de toute façon, si c'est complètement verglacé, euh, même avec des pneus clous, on va glisser, donc il faudra certainement mettre les chaînes. Donc c'est pour ça que moi je recommande de toute façon de plutôt partir sur des pneus neige, des pneus simplement hiver, comme ça vous pouvez passer partout. Si vous venez avec votre propre véhicule, vous pouvez traverser l'Allemagne. Vous pouvez traverser euh, tous les pays sans problème, mais par contre, et ça c'est valable que ce soit en van, en camping-car ou en voiture classique, euh, si vous venez, euh, je recommande de les avoir tout le temps les chaînes en fait, hein, parce que c'est déjà arrivé l'été au mois de juillet qu'il y ait des, des tempêtes de neige sur les routes de montagne, oui, oui. et que les gens soient complètement bloqués, et avec des pneus été roulés sur de la neige, c'est suicidaire quoi hein. Ouais, Donc là, bien. si on n'a pas un jeu de chaîne dans le coffre, c'est quand même assez compliqué. Donc en toute saison, je vous recommande dans tous les cas, quel que soit votre véhicule, d'avoir un jeu de chaîne avec vous. Mais effectivement, par rapport aux, aux règles de circulation dans les autres pays pour venir sur place, c'est plus pratique d'en avoir des, des pneus que hiver, entre guillemets. Laura et Elsa demandent euh, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour gérer le van dans le grand froid par exemple par rapport au moteur, aux liquides de refroidissement, aux eaux propres et usées,
1: aux batteries, etc. Le froid de Norvège ne doit pas être le même que le froid de France en hiver. Euh, en tout cas de notre côté, quand il fait froid, il n'y a pas spécialement de, de choses à faire, surtout quand on l'utilise tous les jours. À part euh, voilà, faire attention à pas trop chauffer pour euh, pour l'isolation là. De, on parle de, du côté aménagement. Du côté mécanique, on n'a jamais eu de problème avec le froid. Enfin, on a déjà subi des moins 10, moins 15 avec, euh, avec notre vanne On n'a jamais rien fait de particulier. En tout cas, après, c'est vrai que si on est sur des moins 25, moins 30 en Norvège, en hiver, je ne sais pas trop... Euh... En tout cas, vous avez eu quand même des
0: températures, comme tu dis, jusqu'à moins 10, et il n'y a eu aucun souci, quoi.
1: Non, il n'y a eu aucun souci. Après, c'est vrai que on va plus être vigilant sur du côté aménagement, à, voilà, si on sait qu'on a un moins 15 dans la nuit et qu'on n'est pas, enfin qu'on n'a pas de chauffage par exemple, faire attention à, au circuit d'eau, euh, peut-être éventuellement euh, envisager d'isoler la, la bouteille de gaz pour pas se retrouver sans chauffage si on en a un pour le coup. Si on en a un aussi, essayer de le laisser tourner toujours un petit peu à un minimum pour que ça garde le circuit d'eau un peu au chaud. Et après, euh, voilà, essayer peut-être d'éviter d'avoir des cuves extérieures sans, sans installation, type euh, des sondes qui réchauffent l'eau. Peut-être que si jamais on a ça sous le, sous le châssis, enfin, si on a des cuves d'eau sous le châssis, envisagez ça pour éviter de se retrouver avec une eau gelée. Euh, et sinon, après, du côté mécanique... Par rapport aux batteries, par exemple euh... bah Après, si on roule tous les jours, il n'y a pas de soucis, hein, normalement.
0: C'est juste de ne pas, de pas stationner trop... Euh...
1: Trop longtemps oui, voilà, dans
0: le froid sans bouger plusieurs jours, euh, au moins de démarrer si le moteur et de
1: faire un peu tourner quoi. Même pas parce que ça suffirait pas. Il faudrait le faire euh, démarrer et rouler, mais il faudrait rouler. Ouais. C'est voilà le, le voilà si, si veulent si les personnes veulent vraiment rester longtemps sans bouger, il faut juste débrancher le moins de la batterie et si c'est pas pendant voilà si c'est pas plus d'une semaine, ça devrait tenir quoi. Il enfin, n'y okay. a pas de, de souci. Il faut juste voilà débrancher le moins. Après, c'est ça si c'est si pour une semaine dans un grand froid, pour moi, c'est quelques jours, ça devrait tenir. Une journée ou deux, il euh, n'y a pas de raison, sauf si la batterie est trop faible.
0: Est-ce que tu penses à d'autres euh, conseils comme ça à donner par rapport au côté... Alors, pas forcément euh, par rapport à la Norvège, parce que vous, vous n'avez pas fait euh, l'hiver, mais par rapport au froid, à comment gérer le froid euh, en van
1: bah, C'est vrai que ce qui me vient... Tout de suite, c'est les circuits d'eau comme euh, comme j'ai dit, le gaz et et euh, vraiment faire attention à, à à pas trop chauffer parce que si on chauffe trop et que le taux d'humidité monte, là vraiment on pourrit tout. Ça dépend de ce qu'on a, mais peu importe, même si on a une isolation complètement chimique entre guillemets, on va dire qu'il moisit moins que le biosourcé, on va très vite pourrir un peu tout ce qui est à l'intérieur, avoir un air insalubre. Euh, au Donc, fur De à trop chauffer, ça
0: peut faire moisir en fait.
1: Bah, enfin. C'est là je simplifie mais de trop chauffer peut faire monter le taux d'humidité dans le van de manière trop importante et du coup potentiellement euh, qu'on arrive à quelque chose de sur le long terme à quelque chose de pas très cool au niveau de des, des moisissures culture de champignons et tout ça donc euh, par rapport au froid c'est vrai que, pour moi, il y a, au-delà de tout l'aspect un peu, euh, les, les tuyaux d'eau, le gaz et l'aspect euh, voilà immédiat, faire aussi super attention à la gestion de l'humidité. D'accord. Donc, par exemple, en Norvège, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de monde montrer des photos avec le chauffage à fond et les fringues qui sèchent sur un fil dans le van. <rire> mais mon Dieu, quoi <rire> Là, c'est fini, quoi C'est le pire c truc. C'est juste
0: ce qu'il faut éviter, quoi. C'est le pire truc à faire faut faire sécher dehors, quoi, au froid. ouais.
1: ouais, ouais. <rire> ou alors dans un camping avec un sèche-linge. mais.
0: Gérald demande, est-ce qu'on a le droit d'installer un poêle à bois dans son van ou fourgon
1: Non, on n'a pas le droit par rapport à, euh, au contrôle technique et à, à l'homologation. À euh, un, un fourgon avec un poêle à bois ne passera pas le contrôle technique après, il y a des moyens de le contourner, de passer le contrôle technique et l'homologation. Enfin, l'homologation et le contrôle technique, ça dépend dans quel sens on le fait sans et après le mettre. Ouais. Mais là, après, c'est ensuite avec l'assurance. qu'on va avoir des soucis. S'il y a un accident ouais. ou quoi que ce soit, l'assurance peut non seulement ne pas prendre en charge, mais en plus se retourner contre la personne pour, euh, pour euh, fausse déclaration. Donc là, c'est encore pire.
0: <rire> en Norvège, la loi, c'est la loi. Il hein. faut respecter. Donc, si je pense qu'on se fait contrôler avec un truc pas, pas aux normes, c'est compliqué, quoi. Par rapport à la circulation, les routes, elles étaient en bon état C'était facile de circuler Comment vous avez trouvé le,
1: le chemin, le circuit Rien à dire là-dessus, c'était top. <rire> c'était top à ce niveau-là.
0: Est-ce que vous avez des, des précautions de circulation à, à, à prendre, à conseiller aux auditeurs qui, qui vont bientôt partir en van en Norvège Qu'est-ce qu'il faut faire et prendre une route de secours, évidemment, ou pas Un kit de crevaison, couverture de survie Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour être en, en sécurité sur la route dans son van
1: alors déjà se préparer à ne pas avoir les yeux rivés sur le paysage pour éviter de finir dans la dans la falaise. Ouais, c'est un bon conseil. C'est hyper ouais, c'est hyper <rire> difficile. Je franchement, je vous promets les paysages changent à chaque tournant et c'est ouais. incroyable. Donc déjà euh, bon, c'était un conseil un peu. <rire> <rire> non non, c'est un bon conseil. <rire> voilà, mais après pour le reste, nous, on est à l'arrache. Donc euh, on avait pas on a vu une route de secours oui, euh, déjà dans le van en dessous, je crois ou au-dessus, je sais plus. Bon, je sais plus si on l'avait installé sur la galerie ou en bas déjà à cette époque. Après, pour le reste, euh, à l'arrache. Donc, euh, le mieux est de toujours prévoir et d'essayer de prévoir toute situation et tant que ça reste raisonnable au niveau de la place et du poids qu'on emmène avec nous.
0: Toujours pareil dans l'épisode sur le sur les voitures et puis sur les conseils pour euh, pour préparer son voyage... Euh... En Norvège, je raconte euh, des, des anecdotes où, où nous, on s'est fait, euh, fait un peu piéger. Euh, un hiver, on a la voiture qui a glissé en fait, et qui s'est retrouvée bloquée en, en bas d'une côte. Et on était en pneu euh, hiver et pas en pneu clou. On n'avait pas de chaîne et du coup pour pouvoir remonter cette côte on a euh, appelé un copain <rire> qui, nous est, qui est venu nous dépanner et en fait on a coupé des branches de sapin et on a utilisé des petits graviers qu'on a mis sur la route sur la glace pour pouvoir remonter et, euh, et ça marche très bien et du coup j'avais raconté cette anecdote dans le podcast pour euh, notamment parler de ce que je pense indispensable et utile d'emmener quand on se déplace encore une fois que ce soit en van, en camping-car ou en voiture classique quand on se déplace en Norvège et à n'importe quelle saison, c'est donc évidemment de toujours vérifier qu'il y a une route de secours pour ceux qui vont venir et qui vont louer des véhicules. Je vous conseille de vérifier parce que par défaut, souvent, il n'y en a pas. C'est à ajouter en plus dans la location. Oui. Donc, euh, c'est vraiment à prendre en plus parce que ça coûte tellement cher les frais de garage et les frais d'épanneuse que... Votre, le, le petit plus pour, à payer pour avoir la roue de secours sera très vite rentabilisé si jamais vous en avez besoin. Oui. Euh, un kit de crevaison, euh, donc un couteau ou euh, une petite pince ou quelque chose pour pouvoir couper, parce que là, pour le coup, nous, quand on a dû couper nos branches de sapin, ben, on était bien contente d'avoir un, un petit couteau euh, spécifique avec euh, une housse de protection, etc. Une couverture de survie, parce qu'on ben, ne sait jamais s'il faut qu'on attende les secours ou la dépanneuse pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures et qu'il fait moins 10, bah, du coup, ça peut servir. Euh, et puis, bah, donc les chaînes, et puis, une, euh, évidemment, tout ce qu'il faut pour, euh, pour déneiger, gratter les carreaux, et puis une petite pelle pour euh, enlever la neige autour. Et ça peut servir l'été aussi, une petite pelle, si on est embourbé euh, quelque part. Donc, une petite pelle avec un manche télescopique, là ça... Ça dépanne dans plein de, plein de situations. Et si tu devais euh, donner trois conseils aux auditeurs qui vont bientôt venir en Norvège, en vanne, qu'est-ce que ce serait sur un petit peu le, le résumé de, de tout ce qu'on vient de dire Trois conseils euh,
1: principaux. De ne pas trop se prendre la tête, euh, parce que ça reste un pays quand même... relativement. Enfin, je parle encore une fois pour l'été, ça reste un pays où il est relativement simple de s'intégrer en van, de circuler et tout ça. Donc, y a... Nous, on a vraiment eu zéro prise de tête. Euh, Peut-être de prévoir beaucoup de nourriture dans le van parce que nous, on avait prévu les cinq semaines en boîte de conserve. On a mangé que ça pendant ah, cinq semaines. Ah, carrément, vous aviez
0: tout amené ouais. d'un coup Vous avez pas du tout fait de course sur place
1: pas du tout, pas une oh, seule. C'est vrai? On a fait une seule fois, une seule fois des courses, on a acheté deux boulettes de viande et, euh, et un paquet de gâteaux et du fromage. On en avait eu, je, je me souviens, on en avait eu pour 40 euros, je crois. Et <rire> du coup, on était là, bon, en plus, c'était dégueulasse. Ouais, ouais, en <rire> Honnêtement, c'était pas bon du tout. Donc, euh, on était là, on était content d'avoir ramené nos, nos danettes en conserve, nos, nos haricots verts, etc. Enfin, ouais, on a beaucoup économisé là-dessus, je pense. Et, euh, et après, le dernier conseil, euh... Je dirais peut-être de prendre une grosse couette. Ouais. Peu importe la saison, euh, c'est bête, mais Donc ça nous a sauvés <rire> plus d'une nuit.
0: Ouais. En plus, si, si comme tu disais, tu mets moins de, de vêtements et moins de couches ouais. sur toi, euh, du coup, la, la grosse couette est d'autant plus agréable.
1: C'est ça. Et peut-être prévoir aussi d'avoir quelques vêtements en mérinos.
0: Par rapport à, à la nourriture, là, tu disais qu'en plus, ça avait coûté cher et que c'était pas bon. Effectivement, euh, si, si vous avez de la place dans votre van, je vous recommande d'emmener... De, de, d'emmener ce que vous aimez, mais euh, je vous recommande aussi d'essayer, euh, euh, évidemment, tout est cher en Norvège et tout, et tout coûte cher, mais je vous, je vous conseille quand même d'essayer quelques, quelques plats euh, traditionnels, quelques fromages de ferme typiques, surtout si vous passez autour des, oui. autour des fjords, vous allez avoir plein de fermes qui vendent des produits... Euh, des produits faits maison et tout qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment très bons donc je vous, je vous recommande quand même d'essayer aussi euh, un petit peu la, la, la nourriture norvégienne même si c'est pas un pays qui est très euh, réputé pour sa grande euh, gastronomie mais il y a quand même des plats euh, traditionnels qui sont euh, assez bons quel est ton meilleur souvenir toi sur, le, sur, tout ce, sur ces cinq semaines si tu devais euh, citer un moment
1: je peux pas c'était tellement parfait dans son ensemble que je pourrais pas en choisir un seul c'était juste hallucinant comme pays.
0: C'est un des, un des plus beaux euh, voyages que tu aies fait
1: Le plus beau. C'est vrai. Honnêtement, euh, l'Australie, c'était magnifique aussi. Enfin, c'est un des autres... Enfin, c'est le voyage avec lequel il est difficile de choisir. Mais si, si vraiment je devais... Je devais choisir entre les deux et, et dire lequel est le plus beau, le plus voilà sur lequel on s'est senti le plus libre, on va dire. C'est c'est la Norvège parce que l'Australie c'était pareil, hein, les mêmes sentiments, les mêmes ressentis, sauf que c'est vrai qu'on souvent on devait se cacher quand même pour se garer donc euh, avec un peu la peur des rangers donc un peu ça, moins de liberté qu quoi. Ouais, ouais c'est un truc qu'on n'avait pas en Norvège du tout et c'est vrai que ça c'était un sentiment très je me souviens d'un sentiment très zen et très très détendu là-bas.
0: Par rapport au paysage, s'il y a des, des auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont jamais venus en Norvège et qui ont du mal à se faire une idée, même s'ils ont forcément vu des photos et des vidéos, mais si tu devais décrire pourquoi, pourquoi la Norvège c'était le, le, le plus beau, pourquoi c'était ouf, c'était comment si tu devais un petit peu décrire un paysage par
1: exemple bah, déjà, je me souviens des premières secondes, comme je disais tout à l'heure, où on a posé les roues sur le, sur le territoire norvégien et on était les yeux écarquillés, enfin, c'est. D'emblée, quoi,
0: dès le début. Je
1: me souviens qu'on était, ouais, ah oui, vraiment, je me souviens que la, la, la route qui sort du ferry, à peine cinq minutes plus tard, on est déjà sur une route où on passe pas à deux voitures entourées de grands plans d'eau. Donc, <rire> euh, c'était juste fou, enfin, on n'a pas l'habitude de voir ça, euh... En France et euh, tout de suite tournait, enfin j'exagère à peine vraiment euh, tournait une nouvelle montagne, un nouveau paysage euh, vaste euh, ou alors entouré de grands, voilà, de grands monts. Euh, c'était il y avait plein de, de paysages différents et et c'est vrai que c'était il n'y a pas eu un seul moment où on s'est lassé en fait. Y a, la Norvège elle nous a offert un truc de nouveau tous les jours, que ce soit au niveau des des émotions, au niveau du du, de vraiment le paysage en lui-même au niveau de, voilà, de du coucher de soleil qui était jamais pareil mais toujours magnifique enfin c'était juste fou quoi
0: j'avoue que ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer un voyage en van et du coup avec tout ce que tu me racontes ça me donne envie de foncer en louer un d'autant plus maintenant avec le, le manque de voyage qui se fait ressentir depuis cette pandémie ouais. en tout cas merci Luce d'avoir passé un peu de temps avec nous et on se retrouve dans le prochain épisode qui sera consacré à l'aménagement de son propre van
1: ben merci en tout cas merci aussi à toi en tout cas c'est un plaisir d'être sur cet épisode
0: Merci à toi, à bientôt A bientôt Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt